0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Bon, évidemment, on parle beaucoup de violences conjugales en ce moment. Euh, six féminicides euh, en moins de deux mois au Québec, euh, trois attaques ultra-violentes. Puis d'ailleurs, on a appris que la femme là, qui a été conduite à l'hôpital samedi euh, est décédée des suites de l'attaque dont elle a fait l'objet. Euh, c'est pas un constat qui concerne uniquement le Québec, la violence conjugale ailleurs dans le monde. On observe aussi une recrudescence de ces incidents-là euh, de la violence envers les femmes. On va se questionner sur la violence conjugale physique, mais aussi psychologique. Lily Boisvert est avec nous. Salut Lily. Bon, la violence psychologique, c'est une forme de violence qui est pernicieuse, mais qui est tout aussi, à mon sens, dommageable. Et elle est très, très présente dans la vie d'énormément de femmes. Et toi et moi, on a lu un livre euh, qui a été écrit par India Desjardins, qui est très, très connue pour sa série Aurélie la flamme. C'est un essai, c'est son premier essai. Euh, c'est un essai sur les relations amoureuses toxiques. Euh, et elle utilise India dans ce livre-là qui s'appelle Chronique euh, Mr. Big et les relations toxique, pas chronique, pardon. <rire> Mr. Big <il> et <rire> les relations toxiques. Euh, elle utilise l'exemple du personnage éponyme de Mr. Big dans la série Sex and the City, une série cul cool que moi j'ai écoutée et que j'ai réécoutée cet été. Euh, ça c'est particulier parce que quand je l'ai réécoutée cet été, moi qui tripais vraiment beaucoup sur Mr. Big, je me suis rendu compte que finalement ce gars-là, était vraiment poche, t'étais était vraiment pas disponible, tu vraiment manipulateur, euh, voire euh, pervers, narcissique. Donc, quand j'ai lu le livre
1: d'India, je me suis beaucoup euh,
0: retrouvée. Qu'est-ce que tu pensé, toi, de ce livre-là?
1: Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, le livre « Mr. Big ». Et, et d'ailleurs, je veux juste avertir le public, si jamais vous avez l'intention d'écouter « section of the City », ça se peut que je divulgage des choses. Ah oui, c'est vrai. Elle-même, dans son livre, ça comme elle décortique toute la relation entre les deux personnages. Euh, ben, on, on apprend des trucs. Et si on n'a pas écouté l'émission, ben ça, ça, ça peut gâcher des punchs. Mais euh, moi aussi, je l'ai écouté... Euh, je l'avais pas écoutée à l'époque, j'étais un peu trop jeune, mais moi je l'ai découvert au début de la vingtaine, puis je l'ai je pense que je l'écoute à chaque année depuis <rire> je vais la revisiter. India Jardins aussi a dit que c'est une émission qu'elle a qu'elle a écoutée et réécoutée et réécoutée. Oui. Euh, c'est pour ça qu'on dit que c'est culte, c'est parce que ça a vraiment marqué énormément de femmes. Et quand moi je je l'écoutais... Honnêtement, j'ai jamais perçu que la relation entre Carrie et Big était toxique. J'avais juste comme accepté la prémisse que dans le fond, ben Carrie voulait plus être avec Big que Big voulait être avec Carrie et que c'était ça le problème, c'était ça qui causait le déséquilibre dans leur relation. Mais là, une m'a vraiment convaincu que non, Big a été abusif psychologiquement avec Carrie. Euh, et elle, elle en fait une critique, mais qui, qui part d'un lieu d'amour. Elle aime la série et tout. Euh, elle dit que, que notamment, elle avait un, un collier avec son nom euh, inscrit dans le collier, comme le personnage de Carrie. Ah oui, on voulait tout euh, ça, hein, le collier avec notre oui. fameux nom. <rire> mais euh, elle, c'est un peu plus difficile parce que justement, elle s'appelle India, c'est un peu moins fréquent, mais euh, après ça, elle, c'est ça, elle a eu l'impulsion d'écrire ce livre-là en voyant une publication sur Instagram où une fille demandait Big ou Hayden, donc les deux personnages masculins principaux qui, qui se retrouvent dans la vie de Carrie. Oui. Elle, elle, elle a voulu répondre à cette question-là, mais là, elle s'est rendue compte qu'elle avait tellement de choses à dire qu'elle était aussi bien d'écrire un livre. Mais attends, je te Et, pose la
0: question, toi, est-ce que tu étais plus Big ou Hayden avant de lire le livre d'India ah.
1: parce que je pense que ça change la perspective. Ouais, ben, j'avoue que moi je, je faisais quand même partie des gens qui voulaient que Big finisse avec Carrie. Moi aussi. Et, et, et ouais, c'est ça l'affaire, hein. mais c'est parce qu'on s'attache aux personnages et qu'on veut qu'ils soient heureux, qu'ils soient heureux ensemble idéalement, je pense. Non, puis c'est même euh, devenu
0: euh, India le souligne bien là dans la culture populaire euh, de dire en fait ah, tu vas le rencontrer, ton Mr Big, ah lui c'est tu ton Mr Big, je l'ai tu cherché, le ouais. maudit Mr Big.
1: Oui, il, il, il est comme le Roméo des temps modernes. Euh, mais dans les dans les faits, on regarde, c'est ça. Là, elle va décortiquer le début de la relation. Puis pour vrai, c'est quand même fascinant parce que la première fois que Carrie se le fait présenter, c'est son amie Samantha qui lui en parle mm -hmm. et elle lui dit euh, que c'était le futur Donald Trump, Oups. mais en plus beau. C'est ça qu'il a dit. Et ça, c'était pré-MeToo, pré, pré ouais. them by the Pussy, avant que Donald Trump soit président des États-Unis. bien Donc, c'est quand même très, très ironique Donc, maintenant un de, homme riche, on prendre ça avec le recul. Un ouais. homme
0: riche, un homme plein de pouvoir. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point... Euh, oui, ben c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ces personnages de fiction-là ont influencé notre recherche amoureuse dans la vraie vie. C'est un peu ça, ce livre-là aussi.
1: Oui, c'est ça. Euh, puis ça, ça nous parle aussi pour ces raisons-là, je crois, c'est qu'on reconnaît des choses que nous, on a vécues, des situations dans lesquelles on s'est retrouvés, mm -hmm. euh, qui sont dans cette scène de mais qui sont aussi dans ce cendrillon. Elle fait beaucoup de parallèles entre différentes œuvres culturelles, des fois très, très vieilles, des fois très, très récentes. Mm -hmm. euh, puis, elle, elle nous parle même de negging, par exemple. Donc, le, le negging, c'est la la tactique des pick-up artistes, une des tactiques des pick-up artistes, donc les hommes qui enseignent à d'autres hommes comment cest dire des femmes. Et le negging, c'est... Euh c'est un conseil où on dit ben fais une blague un peu méchante à une fille que tu veux séduire comme critique son apparence physique ou critique son intelligence, dénigre-la un peu. Comme ça tu vas baisser son estime personnelle, puis elle va elle va chercher à te prouver, elle va chercher à avoir ton approbation. Donc tu es dans une bonne position pour, euh, pour la séduire parce que tu la domines psychologiquement. Est-ce est que c'est est -ce, est ce que Big fait? Oui, c'est ce que Big fait. Puis moi, je n'avais pas remarqué, mais la, une des premières conversations qu'ils ont, il lui demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et elle lui dit anthropologiste du sexe, euh, anthropologue du sexe, anthropologue du sexe, pardon pour l'anglicisme. Et là, lui, il, il lui répond donc pute.
0: Ah oui, je le sais. Puis dans sa limousine, <rire> ça m'avait marqué ce moment-là. Oui,
1: ouais. ouais. Puis ça, c'est carrément un aigle. Elle, elle, elle c'est une chroniqueuse sur la sexualité. Donc, elle, elle essaie de présenter ça sous un beau jour. En oui. que je suis une anthropologue du sexe. Et lui, tout de suite, bam, il essaie de la, de la mettre à, à un niveau inférieur. Pis là, ben, dans le fond, t'es une pute. Euh, après ça, quand elle lui parle de son prochain sujet de chronique, il ridiculise euh, ses, impré... ses ses réflexions. Et puis, il lui dit ce qu'elle est. Il lui impose sa vision d'elle sans lui poser de questions sur elle, sans lui demander comment elle, elle se perçoit. Euh, dès le début, il commence à faire ça. Par exemple, il lui dit, « Ah, euh, dans le fond, si tu cherches à avoir des relations le lendemain avec les hommes, c'est parce que tu n'as jamais été en amour. » Donc, c'est juste dire ça comme un constat. Il lui dit aussi « You're not the marrying kind ». C'est pas le genre de fille qui va se marier dans la vie. Donc, il lui impose tout le temps sa vision euh, que lui, il a. Et puis, il veut jamais vraiment définir la relation entre eux. À chaque fois qu'elle, elle veut définir des paramètres, lui, il se défile, il essaie de, de tout le temps la garder là, tout le temps la garder dans sa vie. Euh, il, veut, il veut se faire courir après par elle. Dans le fond, il veut qu'elle continue de l'aimer, mais en lui donnant pratiquement rien en échange ou juste quelques miettes. Euh, et et c'est fascinant aussi, quand on regarde la fin de la série, le fait que juste avant que les scénaristes fassent réapparaître Big dans la vie de Carrie pour la grande finale, où ils lui déclarent son amour et ils reviennent ensemble, juste avant, ils nous la mettent avec deux personnages qui sont encore plus problématiques, qui font encore plus d'abus psychologiques, mmh. dont un qui, qui est menacé par son succès professionnel, qui se sent pas bien à chaque fois qu'il pas qu'elle a du succès, et un autre, euh, Petrovski, qui la domine complètement, qui la force à
0: complètement... – Alexander vie, le Petrovski, l'artiste euh, très, très sombre, très oui, puis vraiment dans cette idée là de l'artiste tourmenté qui fait souffrir les autres, parce que c'est un grand génie créatif. –
1: Exactement. Mais je
0: l'aimais beaucoup. Puis, moi, j'étais j'étais à Alexandre Petrovski. C'était épouvantable. Pour
1: vrai? Moi, oh, oui, je <rire> l'aimais. Je trouvais que c'était extraordinaire. <rire> je le sais. Mais écoute, c'est sûr qu'il y a des raisons pourquoi, pourquoi on s'attache à cette personne. Je vais m'étendre sur le divan vie. de la psychanalyse. <rire> non, mais c'est pour la même raison que dans la vraie vie, les, les femmes, des fois, on succombe à des, à des adisards. C'est parce que euh, les gens sont complexes et souvent quelqu'un qui va être abusif va aussi avoir des bons côtés donc on est tout le temps un peu déchiré euh, on est tout le temps un peu confus aussi par la personnalité d'une personne abusive parce que des fois elle peut se montrer complètement adorable elle nous dire des choses tellement belles et puis l'instant d'après elle vraiment euh, cruelle et se comporter d'une très mauvaise manière donc un des signes qu'on est dans une relation abusive c'est qu'on est tout le temps confus et Carrie, elle est tout le temps confuse dans sa relation avec Big. Donc, c'est vraiment, je trouve elle a vraiment mis le doigt sur quelque chose, euh, des jardins Puis, elle compare ça avec d'autres euh, films, d'autres émissions, notamment Grace, où Sandy, on le sait, doit changer complètement sa personnalité, son identité pour être avec Danny à la fin. Au début, c'est la bonne fille, puis à la fin, c'est une bad girl qui s'habille en cuir sexy. Et puis, ça nous est présenté comme quelque chose de merveilleux, ça. Qu'elle change complètement sa, sa personnalité pour plaire aux garçon. Et enfin, le garçon, Mais Écoute, est la petite
0: sirène est quand même l'exemple parfait. Là. Une fille qui oui. abandonne sa voix euh, pour avoir des <rire> jambes, pour plaire à un homme. Je veux dire, je pense qu'en termes de symbolisme, on ne peut pas faire mieux que ça.
1: Exactement. <rire> Puis quand elle parle de Cendrillon aussi, elle amène un point, un parallèle avec Mr. Biggs. Peut-être oui. qu'un prince charmant, c'est quelqu'un qui a plus de pouvoir et souvent, ça passe par avoir plus d'argent. Et Sandria, c'est ça aussi, elle est pauvre. Et le seul moyen de se sortir pour elle de sa pauvreté, c'est de se matcher avec quelqu'un qui est riche, donc un prince. Et malheureusement, pour bien des femmes, à notre époque, c'est encore un dilemme qui, qui se présente parce mm -hmm. que souvent, les emplois féminins sont moins bien payés que les emplois, les emplois masculins. Il y a des emplois féminins qui sont très mal payés et pour les femmes, des fois, le, le seul moyen d'améliorer ton, ton style de vie, c'est de te matcher avec quelqu'un que ça va mieux ses affaires financières. Donc, c'est une, une problématique qui est encore, euh, qui est encore tout à fait euh, contemporaine. Ouais, L'idée euh, du mal là.
0: pourvoyeur est encore très très présente.
1: Mm -hmm. Pis pis c'est dans les dans les œuvres de fiction, euh, je reviens encore, mais parce que moi, elle m'a fait constater que d'autres œuvres même qu'elle elle mentionne pas dans son livre, mais je pensais notamment à How I Met Your Mother de euh, qui est une mission américaine euh, que moi j'ai réécouté justement pendant la pandémie, parce que je me disais y a il y a beaucoup de saisons. Et puis le personnage de Barney, il est super abusif psychologiquement avec les femmes qu'il rencontre et ça nous est toujours présenté comme quelque chose d'amusant oui. euh, et un peu comme si ben, c'est tant pis pour les filles si elles sont tombées dans son panneau il, a, il les a il les a manipulées, mais elles elles avaient juste à pas être connes puis se faire manipuler. Ça nous est tout le temps présenté comme ça. C'est tout le temps un running gag de Barney, qui est le personnage seulement de l'homme riche qui manipule les femmes. Puis, qui, euh, non mais c'est vrai, parce vie. que
0: quand je lisais le livre d'India, j'arrêtais chez mon jum, j'arrêtais pas de dire, oui, mais tu vois là, tu elle dit là, tu sais, Carrie, elle est victime en quelque sorte de Big Plus, était comme moi, mais là, c'est elle qui se laisse faire. Pourquoi elle s'en va pas, elle voit bien que c'est un truc. Mais tu sais en mmh. même temps. Non mais c'est ça a l'air ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, puis c'est comme plus si.. Oui, c'est comme si on nous avait habitués euh, depuis euh, tendre enfance dans la fiction à des relations justement inégalitaires et toxiques. Puis à un moment donné, il faut se poser des questions parce que ça a des réelles répercussions euh, dans la façon dont on choisit nos partenaires amoureux. Moi, je le vois très bien. Euh, mais là, euh, Sex and the City, quand même, il faut pas, euh, Inza, quand même dans son livre, dit faut pas bâcher la série. C'est une bonne série puis c'est le fun de l'écouter. Mm -hmm. Puis moi, quand je la réécoute, à chaque fois, je vois des choses différentes. Euh, pour les films, par exemple, je suis moins sûre. Là, on a un nouveau film en préparation. Oui,
1: euh, ça a été annoncé en janvier. En fait, ça va être carrément une nouvelle saison. Je pensais que c'était un film ah! Ça va être une nouvelle saison. Mais Samantha ne ouais, ouais, sera et... pas dedans. Hein? Non, Kim Cattrall, elle a déjà dit qu'elle ne serait pas là. Euh, et là, ce qu'on apprend, c'est que Big aussi serait absent ben, de je... cette saison-là.
0: Ben, je comprends. Ouais. Mané, il y a une limite après le citron, mais <rire> tout le monde le sait que je vais l'écouter quand même. <rire> oui, <aussi>. Merci beaucoup.
1: <rire> Salut.
0: La musique, on l'aime tellement.